0: Van a escuchar a continuación una reflexión de Inmaculada Moreno que fue realizada dentro del programa El Dios de Cada Día. Queridos
1: oyentes, hoy quiero reflexionar y pensar sobre lo que significa el trabajo, un aspecto fundamental que vertebra nuestro día y que es un medio claro de santificación. Por otra parte, es un tema de gran actualidad debido a que, dada la situación de crisis por la que estamos pasando, muchas personas no tienen para pagar una vivienda e incluso para comer. Es decir, carecen de lo necesario para salir adelante. Esta realidad nos hace comprender la importancia del trabajo como medio digno y necesario por el cual el hombre desarrolla sus capacidades se inserta en la sociedad como miembro vivo y operativo en la cual deja su impronta y obtiene un salario justo en función de lo que desarrolla. Al menos, esto es lo deseable para toda persona. No obstante, en esta reflexión me voy a referir al trabajo en un sentido amplio, es decir, no sólo aquella actividad que es remunerada, sino todo aquello que realizamos durante el día en función de los demás. Por ejemplo, una madre de familia que se dedica al hogar, trabaja, aunque no tenga una remuneración explícita por ello. O las personas que cuidan a sus familiares, o en fin, aquellos que hacen cosas útiles tanto dentro como fuera del hogar. Y por supuesto, todos aquellos que están dedicados al Señor. Acotado pues un poco el tema, es muy posible que nos venga a la mente la cita del Génesis capítulo tres versículos del 17 al 19. Recordemos, cuando el hombre peca y se aleja de Dios, desobedeciendo su mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dice, Por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol del que te prohibí comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres, y al polvo volverás. Estas palabras nos pueden quizá resultar duras. Una de las consecuencias del pecado es pasar por el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. Así aparece este como un castigo frente al pecado aparentemente. Además, en el texto aparece que es una vuelta a la tierra, es decir, una identificación con ella como creación de Dios, una forma de dominarla para que ésta no nos esclavice. Luego, aunque parezca un castigo, en realidad el trabajo tiene un sentido redentor, purificador. Es un camino que nos lleva a Dios, del que nos hemos alejado, porque las palabras esfuerzo, sacrificio, no tienen por qué tener un sentido peyorativo a pesar de que actualmente se consideran como negativas, más bien son todo lo contrario. Bueno, pues de aquí parto, del carácter positivo del trabajo, también de las cosas que nos rodean del mundo, que en este caso no lo voy a entender en un sentido paulino como lugar de pecado, sino como creación de Dios y desarrollo del hombre, el espacio donde también el hombre se desarrolla. Y a lo largo de la reflexión voy a intentar responder a dos preguntas. ¿Cuál es el sentido del trabajo para el hombre y cómo trabajar cristianamente? Pues bien, respecto a la primera pregunta, es decir, el sentido del trabajo. La primera cuestión supone, y el primer eh, hecho más importante del trabajo es el de que somos colaboradores con Dios en el desarrollo de la creación. Esto es muy grande, porque Dios siendo el Señor no nos trata como a jornaleros, sino como a hijos. Porque somos sus hijos. Y esto implica una relación especialísima con Él y con las cosas. Colaborar es laborar con, es decir, trabajar con. Trabajamos con Cristo, con Él, siendo el Señor nuestro compañero de camino. Por tanto, Dios no ejerce sobre nosotros una relación de dominio. Ni nosotros actuamos desde el sometimiento, sino desde el amor, desde la creatividad, compartiendo con el Señor los avatares del mundo y participando de su espíritu, que se recrea en las aguas, nos dice el relato de la creación, y que sigue renovando la faz de la tierra. Luego, si este es uno de los sentidos del trabajo, nosotros como creyentes trabajamos con esta conciencia. Claro, esto cambia la perspectiva, porque hace el trabajo apetecible. Digo esto porque una de las cosas que suele sucedernos al ir a trabajar es que caemos con facilidad en la rutina, el aburrimiento, incluso la acritud. El cristiano ha de abrirse al espíritu, quien hace nuevas todas las cosas y nos da la luz oportuna para seguir renovándonos día a día. Es cierto que no todos los trabajos tienen la misma creatividad y que los puede haber bastante monótonos, pero en todo caso, si partimos de esta actitud y creemos que el espíritu nos precede, Encontraremos en lo cotidiano la novedad del espíritu y el modo de llevarla a cabo. Es entonces cuando en nosotros brota la alegría, las ganas de ir a trabajar, a pesar de que muchas veces nuestros trabajos presenten obstáculos y dificultades. Estas forman parte del trabajo. Además, hemos de pedir al Señor que nos vaya guiando, mostrando en qué trabajo nos quiere. Esto es importante para amar lo que hacemos. Porque si no amamos lo que hacemos, difícilmente podremos ser felices. Debemos estar convencidos de lo que hacemos y amarlo, dando la vida en ello. No siempre esto es posible, porque a veces hemos de buscar un trabajo que realmente sea para nosotros, aunque quizá a veces tengamos que ocupar alguno que no nos complace, pero sigamos siempre buscando. Porque el Señor nos quiere felices y nos quiere realizados. El trabajo, por eso, hemos de hacerlo lo mejor posible. Sin obsesiones perfeccionistas, pero buscando hacerlo y hacerlo bien. Porque lo hacemos por el Señor y en el Señor y para los hermanos. Y desde luego, esto se merece lo mejor de nosotros. En segundo lugar, respecto al sentido del trabajo, el trabajo nos dignifica. ¿Cómo nos dignifica? Porque el trabajo hace que... Eh, aparezcamos como lo que somos, ante los demás, como cristianos, como seguidores de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, nos ofrece muchas oportunidades para luchar frente al pecado, para no caer en la pendiente de la degradación, para ser personas íntegras. Y aunque somos débiles y podemos caer con frecuencia, quizá, en lo que no queremos, siempre estamos abiertos a la misericordia de Dios. Y somos conscientes de su acción. Esto es lo que nos diferencia de los no creyentes. Por eso expresamos en el trabajo, ofreciendo los valores evangélicos de honradez, de disciplina, de esfuerzo, de servicio, esta majestad y señorío que expresamos como hijos de Dios que somos. Libres frente a los poderes del mal, las críticas, los ataques del enemigo, las corrupciones, las rencillas que se cierran en nuestros ambientes porque estamos protegidos por la sangre de nuestro Señor. A la vez, nos dignificamos al buscar la integridad frente a la corrupción, el silencio frente a la crítica, la palabra oportuna frente a la injusticia o la manifestación de la verdad frente a la mentira del maligno. Pero no olvidemos que también colaboramos con los demás hombres, nuestros compañeros de trabajo, en el desarrollo del mundo y nuestra manera peculiar de hacerlo como cristianos es lo que nos identifica, luego tengamos cuidado de no perder lo que es específico a nuestro ser como seguidores de Jesús recordemos que somos la luz y la sal el medio del mundo por el testimonio que damos cumpliendo debidamente con nuestro trabajo es más haciendo si es posible una vocación de lo que hacemos actuando con generosidad y no tacañamente con lo que nos rodean acogiendo a todos los hombres sin mostrar altanería convencidos de que somos del señor que el trabajo nos dignifica implica también que desarrollamos las capacidades que el señor nos ha dado para el bien de los demás y que desde el respeto encontramos espacios comunes con los no creyentes para el desarrollo de la sociedad en tercer lugar trabajar implica dejar nuestra impronta en el mundo porque hemos sido creados por dios porque hemos nacido del amor trinitario, fuente de fecundidad y vida eternas. Porque somos eternos para la gloria de Dios. Porque Él nos ha dado un alma peculiar, nos ha hecho especiales. Todos y cada uno de nosotros lo somos. Dios nos ha dotado de un alma diferente. Y esta diversidad implica que todos estamos llamados a dar algo específico a los demás. Que ninguno puede decir que no tiene nada que hacer en este mundo o nada que aportar porque eso, desde luego, es una mentira. Todos tenemos mucho que aportar a favor de nuestros hermanos, los hombres, y también porque en ello nos encontramos a nosotros mismos, nuestra vocación, llamada, sentido. Debemos por ello tocar fondo en esta línea respecto al trabajo, viendo lo que Dios me ha dado y, por tanto, lo que puedo aportar, construyendo este camino que en primer lugar es personal, pero que no puede realizarse al margen de la comunidad o de la sociedad, sino que ha de estar inserto en ellas. Por tanto, hay algo de búsqueda y de encuentro en todo ello. No quiere decir buscar la fama, sino la voluntad de Dios, convencidos de que lo pequeño es grande para Dios y lo grande pequeño. Deseemos pasar por esta vida haciendo poco ruido, pero mucho bien, porque el bien es siempre discreto, pero a la vez imparable. Dejemos el perfume del amor en todo lo que realicemos. A esto lo podemos llamar como vivir hasta el fondo la profesión y de forma comprometida. Pues vamos a hacer una pausa pidiendo al Señor que nos abra sendas en este camino del trabajo, que nos abra cauces para trabajar si no los tenemos, o que nos abra ideas, experiencias, iniciativas para que nuestro trabajo sea nuevo cada día
0: gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda me asombra el pensar que tú la quieras tu cacharro acaba de caerse acaba de Quebrarse acaba de encontrar Tú te, mi alfarero, Tú mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de Que rueda siento tus manos sobre mi greda, la sombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
1: Volvemos después de la pausa musical y les recordamos que estamos viendo el sentido del trabajo. Así habíamos visto que en el trabajo colaboramos con Dios, que el trabajo nos dignifica y además a través de él dejamos nuestra impronta en el mundo. Un cuarto sentido del trabajo es el de santificarnos. La santidad no es para una élite elegida, sino para todos los cristianos y para todos los hombres llamados a serlo, porque somos los elegidos de Dios. No es necesario, a no ser que el Señor nos marque este camino concreto, grandes penitencias, ayunos o sacrificios para ser santos. El mundo del trabajo nos presenta ya suficientes espinas que, asumidas con sentido redentor, contienen un cúmulo de gracias que puede llevarnos a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, no lo olvidemos. Aprovechemos, pues, lo que nos ofrece el día para serlo. Por ello, una de las actitudes que nos pueden ayudar es la del ofrecimiento. Primero, respecto a los compañeros, quienes muchas veces serán medios para nuestra santificación, en el sentido que pueden darnos sufrimientos, pero también alegrías. Los miramos como amados por el Señor, y por ello, con impulso para hacer el bien. Y para que también nosotros les podamos evangelizar, desde la palabra, el testimonio, desde el respeto pero también viendo cómo el Espíritu actúa en ellos y realiza su obra. ¡Estemos atentos! También el trabajo como tal puede ser causa de sufrimiento, por lo que supone de esfuerzo o de disciplina, pero estas actitudes son buenas. Seguramente hemos experimentado, en determinadas ocasiones, que al tener un horario y un quehacer, nuestra vida queda estructurada y ordenada, y esto es algo que necesita todo ser humano. ¡O vayamos alegres a trabajar! sabiendo que así, entre otras cosas, el Señor nos santifica. Además, en el trabajo podemos desarrollar también y ejercitar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Siendo esto así, hemos de tener en cuenta, sin embargo, algunos peligros que podemos encontrarnos respecto al trabajo. Uno de ellos, y muy frecuente en nuestra sociedad, es cuando el trabajo acapara toda nuestra vida y no nos queda tiempo para la vida en la comunidad eclesial, la familia o el tiempo de ocio. En todo es necesario buscar el equilibrio. Es típica hoy en día la imagen del trabajador eficaz que pasa todo el día en el trabajo sin apenas ver a su familia, quizá obsesionado por el afán de fama, el dinero o la eficacia. Es entonces cuando el trabajo en sí, un medio bueno, se puede convertir en degradante e incluso destruir a la persona. Aunque no es el trabajo, claro, como tal, sino la intención que llevamos en él. Si un trabajo nos esclaviza hasta este punto, pues es mejor buscar otro. Porque ante todo recordemos que somos libres y no esclavos, y que el Señor nos quiere felices, adultos y alegres en lo que hacemos. También podemos vivir el trabajo como una fuga del mundo. Cuando lo que tenemos a nuestro alrededor no nos interesa, nos encerramos en el trabajo como tabla de salvación. Pero recordemos, el único salvador es Jesús y lo demás nos ayudará en tanto en cuanto esté acorde con Él. Luego, ¿cómo hemos de trabajar? Habíamos visto el sentido del trabajo, pues cuáles son las actitudes fundamentales con las que eh, hemos de ir. Hemos de ir a trabajar buscando a Dios en todas las cosas. En este caso, en el trabajo, viendo cómo su mano poderosa se posa en los hombres, los acontecimientos, contemplando cómo guía todo con su amor providente y cómo escribe derecho en medio de los renglones torcidos que vamos haciendo los hombres. ¿Cómo hemos de ir a trabajar? Convirtiendo el trabajo en una alabanza agradable a Dios glorificándole en medio de la tarea cotidiana, preparándonos para el último y definitivo encuentro con Dios Padre. Hemos de ir sin apegos ni tensiones, en libertad de espíritu, con intención recta, para que el corazón siga libre para Dios, en la confianza que caracteriza a quien se sabe guiado, protegido, querido. Hemos de trabajar presentando en la Eucaristía cada día, junto al paño al vino, nuestro trabajo, como ofrenda espiritual. Hemos de trabajar con constancia, firmeza y empeño, esforzándonos en realizar lo que nos toca, dando lo mejor de lo que somos, porque el trabajo es una bendición. El que está ocioso se hace trivial, se hace desordenado, inestable, aprensivo, susceptible y hasta puede caer a veces en algún tipo de enfermedad, porque el trabajo es necesario para el desarrollo de nuestra persona, y de nuestra vida espiritual también. Trabajemos en caridad. El trabajo es uno de los medios más importantes para amar a los demás. Y ya en él, Cristo, sale al paso. Trabajemos también desde la oración. Haciendo incluso del trabajo una oración. Y esto será así si captamos la presencia amorosa de Dios en nosotros, en las personas y en las cosas pues vamos a pedírselo al Señor, porque solo desde la súplica se nos pueden dar estas actitudes. Os invito, queridos oyentes, a compartir y a hacer vuestra esta oración. Señor, hoy quiero darte gracias por concederme el regalo del trabajo. Gracias por tantas y tantas bendiciones como derramas sobre mí. Gracias por hacerme tu colaborador y así poder construir tu reino contigo. Gracias, Señor, por darme la forma adecuada para desarrollar la vocación que pones en mí y para responder a tu llamada. Gracias por proporcionarme los cauces para entregarme a los demás. Gracias, Señor, por darme el impulso noble de amar lo que hago. Gracias por santificarme a través del trabajo, como medio que me lleva a valorar las cosas, el sacrificio, el esfuerzo que ordena mi vida y me engrandece. Te pido que me liberes de los trabajos que me esclavizan, de caer en la idolatría, en la búsqueda de la fama o el poder, o el afán del dinero o la eficacia, que te busque siempre a ti en todo lo que hago durante mi jornada. Haz de mi trabajo una ofrenda, un espacio de libertad y sosiego, un medio para crecer en la fidelidad y la constancia, un ámbito para ejercer la caridad y ante todo, Señor, que me abra a la acción de tu Espíritu para que pueda sentir su impulso, moviéndome a la creatividad poniéndome la alegría en el corazón para que cada día pueda vivir el trabajo como una aventura, una bendición, y sirva siempre para glorificarte. Señor Jesús, y no te olvides de aquellos que no tienen trabajo, dales esperanza, consuelo y el cauce que necesitan.
0: Amén. Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de Cada Día.